0: su palabra. Hermanos, seguimos versículo por versículo en la Carta a los Gálatas, y antes de entrar en capítulo 2, versículo 1, el capítulo que estamos empezando el día de hoy, queremos en pocas palabras resumir algunas ideas esenciales de capítulo 1. Queremos entender, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo nos contó en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí nos cuenta que nuestro Padre Celestial y el Señor Cristo Jesús son el origen único y suficiente del Evangelio. Ellos inventaron el Evangelio, no nosotros. El Evangelio no vino por una discusión entre hermanos en una iglesia. El Evangelio no fue inventado por los apóstoles. El Evangelio vino directamente de nuestro Padre Celestial y del Señor Cristo Jesús. Así nos cuenta en Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, no tiene su origen en los seres humanos. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le apareció al apóstol Pablo, como le hemos leído en el libro de Hechos que le apareció en camino a Damasco, se reveló en su gloria y le explicó el Evangelio. No solo esta vez, sino que le apareció varias veces más, como hemos visto en Hechos 26, versículo 16. Entonces Pablo dice, «Este Evangelio, este mensaje de su salvación, no viene por mí. No lo aprendí de otra persona. No es de ningún ser humano. Es de Dios mismo». Esto va a ser esencial para entender lo que vamos a ver en el capítulo 2. También, fíjense en otro punto importante. Según el mismo capítulo 1, versículos 8 y 9, nos cuenta que también este evangelio es suficiente. No hay otro. Es completo en sí. Hasta dijo el apóstol Pablo en versículo 8, mas si aún nosotros, Pablo Bernabé, uno de sus colaboradores, si aún nosotros, otro de los apóstoles, si aún nosotros o oh, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea condenado eternamente. Si llega otra persona... Anunciarle otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, que sea condenado eternamente esta persona. Imagínense, Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si no lo agarramos la primera vez, pues el apóstol Pablo nos lo va a decir una segunda vez. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Dice que el evangelio que han recibido, el evangelio que han aceptado sobre la suficiencia del Señor Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, si alguien le enseña otra cosa que sea condenado para siempre. Entonces, para resumir, dos de las ideas importantes que encontramos en capítulo 1 son que el Padre y el Hijo son el origen suficiente y completo del Evangelio. Y este es todo el Evangelio. No hay otro. No hay nada por añadir. Si esto hemos comprendido de capítulo 1, estamos listos a entrar en capítulo 2. Vamos entonces a capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, Después, pasados... 14 años, 14 años de su conversión, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora los gálatas conocen a Bernabé y Tito, por eso no les da más identificación. Ni tiene que decirles, ¿se acuerdan de Bernabé me acompañó cuando llegué a predicar el Evangelio de, entre ustedes? Ni tiene que decir esto, simplemente dice, Bernabé, todos los gálatas lo conocen. Tito, todos lo conocen. Versículo 2, pero subí según una revelación. Ahora, acuérdense que leímos de una revelación ya una vez en esta carta. ¿Se acuerdan? Si no se han acordado, vamos a volver a verlo. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora se acuerdan, ¿verdad? Seguimos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo se reveló a Pablo, le explicó el Evangelio, y como hemos visto, hace ocho días lo vimos, que no solo una vez, sino varias veces se reveló al Señor Cristo Jesús para explicar el evangelio y, en capítulo 2, versículo 2, también le dijo a Pablo que subiera a Jerusalén. Subí según una revelación. Y ahora, esta frase que sigue, es una frase muy importante que entendamos bien, para que podamos interpretar correctamente este versículo. Subí según una revelación, el Señor Cristo Jesús le dijo que subiera a Jerusalén, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Ahora, ¿qué hizo? Dijo, para no correr o haber corrido en vano, es decir, que él... Como en una competencia, se considera que está corriendo y para asegurar que no llega por al fin, al fin de la carrera y respirando profundo, pues dejé toda mi energía en todo este camino y para luego escuchar, a uh, pero estás descalificado, no seguiste las reglas. Diría, ¿cómo? ¿Qué pasó? Corrí todo esto en vano. No me van a dar ningún premio. Dijo, pues para esto, expuse en privado, expliqué en privado a los que tenían cierta reputación. Esta es la forma que describe a los apóstoles. Expuse en privado a los apóstoles, a los que tenían cierta reputación en la iglesia, les expuse en privado el evangelio. El evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, ¿cómo vamos a entender este versículo? Si lo entendemos de esta forma, Pablo, después de 14 años, después de su conversión, empezó a sentirse inseguro. Empezó a sentir, ah, tal vez he predicado mal el evangelio. Tal vez no lo he explicado bien. este Tal vez se me, se me olvidó algo por los años. Y que ahora Pablo se siente inseguro, si esta es nuestra interpretación, Estamos bien equivocados, porque esto no es lo que Pablo quiere decir. Pues, ¿por qué sabemos que no quiere decir esto? Consideren dos cosas, por lo menos. Primero, ¿de quién recibió su revelación el apóstol Pablo? De Jesucristo, lo acabamos de leer en capítulo 1. ¿Quién le mandó para Jerusalén? Jesucristo en una revelación. ¿Creen que Jesucristo puede haber si sí. Pablo estaba predicando mal el Evangelio? ¿Creen que el Señor Cristo Jesús podría haber dicho, Pablo, mire, tienes que cambiar esto, te olvidaste de los otros? ¿O habría dicho, Pablo, habla con los apóstoles en Jerusalén para que ellos te corrigen? ¿Qué habría hecho el Señor Jesús? Es el Señor él lo puede haber revelado otra vez para decir, Pablo, estás predicando mal el Evangelio. Este no fue el propósito. Pablo no se siente inseguro. No llegó a Jerusalén por una inseguridad. A ver si, si he entendido bien el Evangelio. Tal vez lo estoy predicando mal. Esta no fue su intención. ¿Qué quiere decir entonces? Oh, bueno, otro punto. ¿Cómo describe a los apóstoles? ¿Por qué subió a hablar con ellos? Bueno, los describe acá como los que tenían cierta reputación. Muy bien. Leen versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Ahora, esto suena como una descripción que hace un hombre, Pablo, que hace un hombre de los apóstoles para decir, mire, llegué a Jerusalén para hablar con estos hombres santos, estos hombres excelsos en la espiritualidad, estos hombres tan sabios, y les expuse mi evangelio para asegurar que, bueno, para que ellos lo juzgaran, para que ellos me dijeron que estoy bien o no, describe a los apóstoles como como uno que dijera, mire, vamos a levantar unas estatuas a estos hombres para venerarlos. No, los describe así en versículo 6. Mire, los que tenían reputación de ser algo, casi sería un menosprecio. Lo que han sido en otro tiempo, nada me importa. Nada me importa la, la reputación que tenían ellos antes. ¿Por qué? Dios no hace acepción de personas. Dios no considera a uno mejor que otro por sus propias obras o por su propia reputación. Pablo no ha llegado para exponer su evangelio, para que los apóstoles lo evaluaran. Lo expuso para no correr en vano. ¿En qué sentido habrá corrido en vano? ¿En qué sentido habrá sido su trabajo en vano? No es el predicar el Evangelio en sí. Él estaba seguro de este Evangelio, lo recibió del Señor Cristo Jesús. Pero en su trabajo de tener una iglesia unida, de judíos y de gentiles, juntos e iguales. Este fue su trabajo. Cuando él predicó su Evangelio entre los gentiles... Era para decir, ustedes son iguales que los convertidos judíos. Ustedes son ya hijos por fe de Abraham. Ustedes ahora por fe en Cristo Jesús son iguales que los judíos. Este fue su trabajo. A tener una iglesia donde los judíos y los gentiles podían convivir en amor, en donde no había ningún cristiano de segunda categoría. Este fue su trabajo. Entonces llegó por dirección, por revelación, por dirección del Señor Cristo Jesús a Jerusalén para asegurar que no ha corrido en vano. ¿En qué sentido habrá corrido en vano? Pues si él predica que todos somos iguales por fe en Cristo Jesús, y los apóstoles en Jerusalén dicen otra cosa. Uf, ¿Qué va a pasar a la unidad de esta iglesia? Si él dice, todos somos iguales por fe en Cristo Jesús, pero los apóstoles en Jerusalén dicen, uh, mire, nosotros somos más el pueblo de Dios que ustedes. Porque nosotros seguimos la ley y ustedes no. Nosotros hemos sido circuncidados y ustedes no. Si los apóstoles en Jerusalén han cambiado el evangelio que recibieron del Señor Cristo Jesús todo su trabajo entonces va a ser en vano porque los gentiles van a escuchar y se mire tenemos dos evangelios diferentes el evangelio de pablo que dice que somos salvos por la fe en cristo jesús no por ninguna obra y un evangelio de los apóstoles en jerusalén anduvieron ellos con jesús y ellos dicen que tenemos que ser circuncidados, que tenemos que obedecer la ley mosaica, que tenemos que hacer estas obras para ser aprobados por Jesús. ¿A quién creemos? ¿Los apóstoles en Jerusalén? ¿O el apóstol Pablo? Y su trabajo de tener todos unidos habrá sido en vano. Porque algunos van a decir, yo sigo a Pedro. Otros, yo sigo a Juan. Eh, yo sigo a Pablo. Por eso el Señor Cristo Jesús lo mandó a Jerusalén, para exponer en privado el evangelio que él predica entre los gentiles, no para que los apóstoles lo evaluaran a él, sino para asegurar que todos los apóstoles, ambos en Jerusalén, como el apóstol Pablo, estén de acuerdo con el evangelio dado por el mismo Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Entonces, si esto entendemos, Podemos repasar versículos 1 y 2 y llegar a la prueba que Pablo tiene con él en versículo 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese bien el versículo 3, mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito, como sabían los gálatas, era gentil, era un incircunciso, no era judío, no era de la descendencia física de Abraham, y pues Pablo lo llevó con él entre los apóstoles, entre los demás, para ver cómo van a reaccionar. ¿Qué van a decir? ¿Aceptan el evangelio o no? Ahora, para nosotros hoy en día, tal vez es un poco difícil captar este escándalo que habría sido normalmente el tener Tito, un gentil incircunciso entre un grupo de judíos, especialmente entre apóstoles, entre líderes de la fe judía. Para entender el escándalo que puede haber sido, con un dedo en Gálatas 2, volvamos al libro de Hechos, Hechos 21-26. Ahora, este episodio, en Hechos 21-26, ocurre varios años después de la Carta a los Gálatas, pero nos permiten ver la reacción de los judíos a un gentil en cuanto a su religión. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en donde? En el templo, en el lugar más sagrado de la religión judía. Entró el apóstol Pablo con estos otros en el en el lugar más sagrado, más guardado, más anhelado de todos los judíos, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, los siete días en el templo, unos judíos de Asia, al verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud, y lo echaron mano. Todos estaban ahí pues alabando a Dios cuando algunos entre ellos, unos judíos de Asia, de la zona alrededor de Éfeso, reconocieron. Este es el Pablo. Este es el que predica el Evangelio sobre Cristo Jesús. Y empezaron a hablar con todos alrededor para decirle lo siguiente. Dando voces. Versículo 28. ¡Varones israelitas, ayuden! Este es el hombre... Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo. Él ha metido a incircuncisos en el templo. Él ha tomado a los que no conocen al Señor y los ha metido en el lugar más sagrado que hay entre nosotros. Y ha profanado este santo lugar. Ahora el templo se queda impuro a la vista de Dios por lo que acaba de hacer este hombre. Versículo 30. Así que toda la ciudad... Ah, disculpe, salté versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. otro gentil, otro incircunciso como Tito. atrófimo de Éfeso... ¿A quién pensaban que Pablo había metido en el templo? Ahora, ¿Pablo metió algún griego en el templo? No. ¿Él había metido algún incircunciso en el templo? No, de ninguna forma. Pero ellos, tan enojados con Pablo, lo acusaron falsamente de hacer un escándalo que la gente no puede recibir de tomar a un incircunciso y llevarlo en el lugar más santo que hay en todo el mundo. Entonces, así que toda la ciudad, versículo 30, ¿qué hizo? Se conmovió. Se agolpó el pueblo. Todos escucharon esto y dijeron, no lo podemos creer. Apoderándose de Pablo, lo arrastró. Lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarlo. Dijeron, este hombre por haber presentado un gentil en este lugar sagrado merece la muerte. Lo sacan fuera del templo y intentan matarlo ahí mismo. ¿Los judíos tenían derecho a matar a alguien bajo el imperio romano? No. Por eso tuvieron que pedir a los romanos que crucificaron al Señor Cristo Jesús. Pero estaban tan afligidos, tan enojados, por el hecho de que alguien se atreviera a dejar entrar un gentil en el templo que ni lo van a presentar los romanos, lo van a matar de una vez. Procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía y toda la ciudad de Jerusalén estaba al. Alborotado, todos entonces empezaron a hablar de esto inmediatamente, avisaron a los policías, a los romanos. Este, versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, ellos vieron el alboroto, escucharon las noticias, alguien llamó en 911, entonces mandaron a los soldados para sacarlo de ahí. Corrió a ellos cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Llegaron las patrullas y dijeron, ah, nosotros no hemos hecho nada. Y ahí estaba Pablo, medio muerto, por los golpes. Intentaron matarlo ahí mismo. Entonces llegaron los soldados romanos a recogerlo y a llevarlo entonces a un lugar más seguro. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir esto Pablo? Por la acusación. Él permitió, Él dejó entrar a unos gentiles al lugar más sagrado entre nosotros, al templo. Bueno, si sigue la historia, lo pueden leer el resto en la casa, pero fíjense bien en capítulo 21, versículo 40, el último versículo del capítulo. Mientras lo llevan a un lugar más seguro, Pablo pide hablar con los que le habían atacado. Fíjense en, en, en Juan Cuán fuerte es que quiere hablar de Cristo Jesús a los que acaban de intentar matarlo. Versículo 40. Cuando él se lo permitió, el que estaba encargado de los soldados romanos, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al público, al pueblo, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa. Entre, ante ustedes, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él luego les cuenta su testimonio de cómo conoció al Señor Cristo Jesús. Fíjense en la reacción del público. Los policías, los romanos, lo han rescatado y mientras lo suben a un lugar más seguro, él pide permiso del capitán para hablar con la gente que intentaba matarlo. Le dio permiso, entonces habla en la lengua del pueblo, en el hebreo. Claro, los romanos hablaban en latín, no tenían ni idea qué le decía Pablo a la gente. Pero él pues empezó a hablarles en su lengua y toda la gente entonces se quedó callado. Especialmente a escuchar, este sabe nuestra lengua. Le pusieron mucha atención. Y en capítulo 22, Pablo le cuenta toda su conversión. Como antes perseguía la iglesia, luego este se convirtió cuando Cristo Jesús se presentó ante él en camino a Damasco, como se convirtió y habla de una revelación del Señor Cristo Jesús a él. Y llegamos entonces a versículo 21. De versículo 1 a 21, todo el público está atento. Todos le están escuchando. Todos le prestan una atención. Pero llega a este punto de su narrativa. Versículo 21. Pero me dijo, hablando Jesús a Pablo, «Ve, porque yo te enviaré lejos a, ¿a quienes? A los gentiles». Entonces, mientras él da su testimonio, menciona, Jesús me dijo que me iba a mandar a los gentiles. Fíjense de repente en la reacción, versículo 22. Lo oyeron hasta esta palabra. Hasta que él dijo, gentiles. Lo escucharon hasta esta palabra. Al decir gentiles, entonces alzaron la leos diciendo, quiten de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva! ¡Mátenlo ya! Por decir gentiles. Entiende algo de la enemistad entre gentiles y judíos. ¿A quién lleva Pablo para hablar con los ancianos en Gálatas 2, versículo 3? A Tito, un gentil. ¿Cómo van a reaccionar los apóstoles? Entre todos estos barbudos judíos, entre ellos pues con sus ritos y ceremonias, llega uno bien afetado, sin barba, obviamente gentil. ¿Cómo van a reaccionar? Le van a decir, Pablo, ¿qué estás pensando dejar que un gentil esté entre nosotros? Él es un, un cristiano, a lo mejor, de segunda categoría. Él no es como nosotros. ¿Cómo te atreves a dejar que uno de ellos entre a estar entre nosotros? ¿Así reaccionaron? No. Leemos en versículo 3. Mas ni a Tito, atito que estaban conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Nadie. Observó nada raro en que él estuviera ahí, sabiendo que era griego, sabiendo que era incircunciso. Nadie ni mencionó, ¿sabe? Este es circuncidado, este sigue la ley, este hace lo mismo que nosotros hacemos, ni se les ocurrió. Ahora, ¿por qué reaccionaron de forma tan diferente los apóstoles? Era porque los apóstoles eran muy compasivos. ¿Eran que muy, eran muy inteligentes? Uh, no. ¿Quién dio el evangelio? El Señor Cristo Jesús. Estaban obedeciendo al Señor Cristo Jesús. Él borró esta diferencia entre gentil y judío. Entonces, Pablo cuando llega para exponer su evangelio en privado a los apóstoles para asegurar que ellos sí, después de 14 años, siguen fiel en predicar el mismo evangelio que recibimos todos del Señor Cristo Jesús, como prueba, lleva con él, con intención, a Tito un incircunciso. ¿Cómo van a reaccionar a él? ¿Se van a incomodar? ¿Van a decir que este tiene que ser circuncidado? ¿Van a decir, mire, si este es salvo, tiene que ser incircunciso? No, nada mencionaron. Respecto a esto, han seguido los apóstoles en Jerusalén fiel al Evangelio. Es el mismo Evangelio si uno es gentil o judío. No importa cómo el mundo ve las enemistades entre los dos grupos. En Cristo Jesús ya hay una igualdad entre judíos y gentiles que sobrepasa cualquier enemistad que había antes. Entendemos esto. Versículo 3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Esto a pesar de los falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Qué pasó? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice, mientras estuve ahí en privado exponiendo el evangelio a los otros apóstoles, mientras ellos pues vieron a Tito y lo recibieron sin ningún rechazo, sin decir que tenía que circuncidarse ni nada, había unos hermanos falsos. Unos hermanos que parecían ser hermanos, que en la opinión de otros eran hermanos, pero en realidad eran falsos. No eran hermanos. No habían recibido el evangelio. No confiaron en Cristo Jesús únicamente por su justificación ante Dios. Tal vez se amaron cristianos o hermanos, pero no eran. Los falsos hermanos, introducidos a escondidas, entraban para espiar. Nadie les invitó. Era una reunión privada, pero entraron ellos de alguna forma a escondidas porque querían espiar. Tenían otro fin, otro fin, no para el Señor Cristo Jesús, no para el Evangelio, sino que querían para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Querían examinar qué libertad tienen. Ahora, ¿qué significa la libertad? Bueno, Pablo va a enseñar mucho acerca de la libertad en esta carta. Aquí solo lo menciona por primera vez. Pero es la libertad en que no estamos bajo la ley. Es la libertad en que no estamos bajo las obras para este, ganar la aprobación de Jesús. Es la libertad que tenemos del pecado por fe en Cristo Jesús. Esta libertad era algo que molestaba a estos falsos hermanos. Entonces, a saber que iba una reunión en privado, aunque no tenían invitación, entraron ahí de todas formas con el deseo de ver esta libertad y para reducirnos a esclavitud. Querían reducirlos a esclavitud, que pensaran que tenemos que cumplir la ley para ser aprobados por Dios. Que tenemos que ser circuncidados. Que tenemos que hacer X para que Dios nos recibiera y nos aprobara. Querían estos señores quitar la libertad. Ahora, ¿a quiénes? Que entraban para espiar nuestra libertad. Que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Quién es de este nosotros? Pablo. Bernadette, Tito, todos los apóstoles. Estos falsos hermanos querían que todos los apóstoles volvieron a la esclavitud de la ley. Espiaron, entraron sin invitación y querían someter a todos bajo la ley otra vez. Versículo 5. A los cuales, hablando de estos falsos hermanos, a los cuales... Ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento. Ni era algo para dialogar. Hay ciertas cosas de que podemos dialogar. Su partido político favorito puede seguir el partido que quiera. Tiene su preferencia. Otros tienen otra preferencia. De ninguna forma vamos a decir, mire, nuestro, nuestra iglesia sigue este partido. Esto es según la conciencia de cada uno. Uh, ¿Y qué clase de música le gusta? Pues tenemos nuestras diferencias, imagino. No vamos a llegar a ningún momento para decir, mire, todos nosotros tenemos que, este, tenemos que escuchar la música country, pero esto es algo de que podemos dialogar. No somos salvos porque escuchamos una emisora y no escuchamos otra. No somos salvos porque seguimos un partido político u otro. No somos salvos por estas cosas. Podemos dialogar, podemos decidir que no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo. Y pues seguimos adelante en el amor en Cristo Jesús. Pero cuando se trata del evangelio, no hay diálogo. No hay discusión. Solo hay un evangelio dado por nuestro Padre Celestial por medio del Señor Cristo Jesús. No hay otro. Entonces, Pablo, decir, no accedamos, no permitimos que ellos intentaron a imponer otro evangelio sobre nosotros. No recibimos de ninguna forma, ni por un segundo, que por medio de tal obra que vamos a ser más aceptados por Dios. De ninguna forma recibimos la idea de que hay dos categorías de cristianos. Hay los cristianos verdaderos y unos que, eh, pues, están medio cristianos. Dijo que no. Solo hay un evangelio. Uno o es cristiano o no es cristiano. No hay punto intermedio. No hay discusión. Este es el evangelio que hemos recibido del Señor Cristo Jesús los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. O como diríamos nosotros, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes, los gálatas. Dice si a los gálatas ustedes tienen el mismo evangelio, el mismo evangelio que nosotros los apóstoles. Para que ustedes sean igual de salvos como nosotros. ¿Se ha dado cuenta de esto? Si usted es cristiano, si usted ha recibido el evangelio, usted es tan salvo como el apóstol, tan salvo, tan salvo como Pedro. porque han recibido el mismo evangelio que ellos, del mismo Señor, confiando en su misma crucifixión en la cruz, en la misma sangre que Él derramó por nosotros, en su misma resurrección, en su misma segunda venida, tenemos nosotros la misma salvación que ellos. Ellos no están en un rango más alto que nosotros, ni nosotros a un rango más alto que ellos. Todos somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo a decir que esto no es tema de discusión, no es para diálogo, para que los gálatas y nosotros nos demos cuenta que tenemos el Evangelio completo, íntegro, suficiente para nuestra salvación, igual como ellos. Tiene sentido. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No había nada por añadir al evangelio. Lo había recibido el Señor Cristo Jesús. 14 años habían pasado, entraron gentiles, entró alguien como Tito, y no dijeron, Ah, mire, Pablo, hay una nueva revelación, escucha bien. Nada nuevo había para comunicar. Es el mismo evangelio, los judíos y los gentiles, juntos, iguales, en la misma iglesia. Toda esta enemistad era de, este del mundo, era del pasado. Ellos ya no seguían estas cosas porque el Señor Cristo Jesús había muerto para borrar la separación entre ellos. Versículo 7, Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, fíjense bien en versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión para los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, otro nombre para Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Para decir sí, el evangelio que ustedes predican es igual que el nuestro. Ustedes van a concentrar en los gentiles, nosotros en los judíos, con el mismo evangelio. No tenemos dos evangelios. Tenemos dos grupos generales en la cultura y queremos alcanzar a los dos con el mismo evangelio. Entonces, nosotros vamos a concentrar en los judíos y ustedes en los gentiles. ¿Prohíbe que Pablo, entonces, hable con los judíos? No, podemos encontrar muchos ejemplos en que, pues, Pablo habla con los, con los judíos. O que Pedro con los gentiles igual. Uh, lo podemos comparar a esta situación. Uh, soy pastor de una iglesia norteamericana. Y como ustedes saben, nací en México. No, les acabo de mentir. No nací en México. Nací casi en Canadá. Tan lejos de México nací. En Estados Unidos, en el estado de Ohio. ¿Y a quiénes predico? A hispanos. Entonces estoy prohibido de, de conversar con los norteamericanos sobre el evangelio, ¿verdad? No. ¿Pero en quiénes concentro? ¿A quiénes me he dedicado? A los hispanos. Y ustedes... Ustedes que hablan español y que pueden hablar con sus compañeros de trabajo del Evangelio en el Español, les es prohibido hablar con los gringos del Evangelio, ¿verdad? No, al contrario. Algunos de ustedes sí hablan con, con sus, con sus con otros en inglés, manejando el inglés. Algo que algunos de ustedes habrían pensado hace 5 o 10 años, no, hablar con otro en inglés, por favor. Pero lo hacen y hablan del Evangelio, se comunican con ellos sobre el Evangelio. ¿Les es prohibido esto? No, claro que no. Lo que sea el, la cultura, lo que sea la lengua, es el mismo Evangelio que compartimos, que solo decidimos concentrar entre ciertas personas porque el Señor nos ha dado esta capacidad o este don o esta oportunidad de comunicar a algunos. Entonces, Igual decidieron ellos. Nosotros vamos a los judíos, ustedes a los gentiles, no porque los evangelios son diferentes. Es el mismo evangelio, suficiente y completo en sí. Y versículo 10. Con esto terminamos el sermón. Empezamos con esta pregunta. Si queremos ver si de veras hemos entendido el evangelio, ¿qué fruto debe haber? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Debemos tener el fruto del Espíritu. Debemos tener el amor los unos por los otros. Fíjese bien en versículo 10. ¿Qué fruto se debe manifestar si de veras somos cristianos? Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dijeron los apóstoles, buscamos de su ministerio entre los gentiles, un fruto en particular. Claro, todos los frutos de que se describe en la Biblia esperamos en este ministerio. Pero por favor, no se les olviden el ayudar con diligencia a los necesitados. Esta es una de las evidencias de que somos cristianos. Vamos a tener un amor en acción a los necesitados. Se va a ver regularmente un amor en acción por la gente que está en necesidad. El mismo evangelio, entre judíos, entre gentiles, entre gringos, entre hispanos, entre blancos, entre morenos, entre chinos, entre japoneses, entre árabes, entre africanos, entre quienes sean, el mismo evangelio predicamos y se va a manifestar entre otros frutos con el fruto de tener compasión a los necesitados, de llegar a ellos en acción para bendecirles con diligencia. Así es parte del Evangelio también. Entonces, para resumir lo que hemos visto, hay solo un origen del Evangelio, nuestro Padre Celestial, por, por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. No hay otro Evangelio. No importa la organización, no importa el grupo de personas, no importa lo que han enseñado unos teólogos, solo hay un evangelio que viene de nuestro Padre Celestial y el Señor Cristo Jesús. Y este evangelio es completo. No tiene falta. No estamos esperando otra revelación para desarrollar más el evangelio. Ya se desarrolló con el Señor Cristo Jesús. Es completo una vez dado a los santos, a los creyentes, como hemos leído en la Carta de Judas, versículo 4. Y, no solo esto, es suficiente para nuestra salvación. Lo que sea nuestro lugar de origen, lo que sean nuestras experiencias, este es el Evangelio del Señor. al punto que hasta los que eran enemigos antes, pueden amarse como hermanos por el Evangelio, por fe en Cristo Jesús que tienen en común. ¿Y cómo se va a manifestar el hecho de que somos salvos? o oh, claro, con el arrepentimiento de nuestros pecados, por el amor entre nosotros, pero entre todo este fruto tiene que haber una compasión por los necesitados. Diligente. Una compasión diligente a los necesitados para demostrar que sí somos del Señor Cristo Jesús.